0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvintes das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. O Fora da Curva está de volta nas ondas e nas redes. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, Continuamos realizando o programa remotamente e agora o Fora da Curva volta a ser transmitido ao vivo às sextas-feiras com reprise toda segunda e quarta. Eu sou Patrícia Paixão, professora do Departamento de Comunicação da UFPE e vou estar com vocês nesta edição do Fora da Curva, que experimenta um novo formato. Nosso programa passa agora a ser transmitido ao vivo, diretamente do Skype para o rádio. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelo nosso Twitter, arroba prog fora da curva, fora da curva. A invasão da Ucrânia pela Rússia no último dia 24 de fevereiro abriu mais um capítulo na história dos conflitos armados no mundo e deixou até agora a triste marca de 13 mil vidas perdidas. Quando o mundo precisava se unir para superar os estragos da pandemia de Covid-19, fomos surpreendidos por uma guerra. E nós sabemos que as guerras geram lucros para empresas de armas e demonstram a falta de diálogo entre as nações. Mas quem paga o preço da guerra? É o que o Fora da Curva quer saber hoje, discutindo, debatendo sobre esse tema. E para é, nos ajudar a abordar esse tema, estamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, em João Pessoa, Felipe Reis, e com a professora da ESMAF e advogada colaboradora do Grupo de Assessoria e Refugiados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laura Satoreto. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Essas guerras custam muito caro para a sociedade, com destruições e crises humanitárias. Mas a gente quer saber quem paga o preço da guerra.
2: A gente podia começar com Laura Sartoreto. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite a professora Ana, à professora Patrícia, a Catarina... E para começar, então, uh, dando uma perspectiva geral do, do que ocorre durante os conflitos uh, armados, né, as crises humanitárias, a gente pode tirar a conclusão de que quem sofre, quem paga o preço das guerras são as pessoas. Inevitavelmente são as pessoas, né, as pessoas que perdem a vida, as famílias das pessoas que perdem as vidas, as pessoas uh, refugiadas né, que têm que se deslocar de maneira forçada dos seus países, das suas cidades, as pessoas que vêm a sua cidade sendo destruídas, né, por por conflitos armados, por decisões de pessoas que muitas vezes não têm o, o interesse, né, da, da da comunidade em geral em, em consideração, né, porque são conflitos que envolvem é, questões é, muitas vezes, como a professora falou, a falta de de uh, se, se tentar resolver os conflitos através de, da forma diplomática. Então, se, se recorre ao que a gente chama de última raça, que seria um conflito armado. E é o que está acontecendo na Ucrânia. E de, dentro desse contingente né, de pessoas, as pessoas que sofrem mais são realmente as mulheres, as meninas, as pessoas negras, né, que também fazem parte desse contingente. E, e pessoas que estão em algum grupo de, de vulnerabilidade durante os conflitos armados. A gente sabe que, uh, por exemplo, violação, a violação sexual de meninas e mulheres durante a guerra é usada, inclusive, como arma de guerra, né, e, e o próprio Tribunal Penal Internacional já reconheceu que esse tipo de atuação uh, viola, é, são práticas que podem uh, gerar ou amontar a genocídio, crimes, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, então, são essas pessoas que, na verdade, pagam o preço de, de um conflito que tem interesses, muitas vezes, obscuros uh, uh, em, em voga, né, e não o interesse das pessoas. Uh, a gente viu, vê nas imagens, né, que, que a mídia uh, coloca desse conflito que tem vítimas dos dois lados, é bom que se diga, né, tanto da população ucraniana no estado da Ucrânia, quanto da população de... Uh, um, digamos assim, de cultura e língua uh, russa dentro da, da, da Ucrânia, nas regiões uh, uh, russófilas, são pessoas que sofrem e vêm sofrendo desde 2014, com um conflito que se prolonga durante né, o tempo, mas então as mulheres e as, e as crianças e as meninas são aquelas pessoas que que mais sofrem nesse, nesse conflito. E uma imagem também bastante uh, chocante do conflito na Ucrânia foi a imagem de pessoas refugiadas tentando sair do país cruzar para cruzar a fronteira com a Polônia, e uh, a notícia e as imagens de que as pessoas negras eram deixadas para o final da fila, né, e muitas vezes impedidas de cruzar a fronteira do país porque não representavam, digamos, o estereótipo do refugiado ideal que se quer dentro da Europa no decorrer do programa a gente vai falar um pouco mais sobre o tratamento que a Europa está dando para esse tipo de situação, mas a gente vê aí uma grande seletividade na recepção uh, uh, das pessoas refugiadas e isso faz com que essas pessoas, novamente, sejam as, uh, quem paga o, o preço de uma guerra.
1: Como sempre, né, Laura? É, Felipe, você pode comentar também quem paga o preço da guerra?
3: Olá, bom dia, muito obrigado também, agradeço o convite para participar do programa Fora da Curva, é, eu corroboro com as palavras da professora Laura, sem dúvida, as, as principais vítimas são são as pessoas da guerra, porque falta tudo, né, falta comida, as pessoas não têm acesso, é, sistemas de eletricidade são destruídos, então, tem uma série de questões, não só das guerras, como das sanções econômicas também. Né? Quando nas sanções econômicas, nos bloqueios que, que nós conhecemos no mundo sempre, quem sofre são as pessoas, e não é, e muito menos é, os, os governantes, as pessoas que estão é, administrando os países. É, outra, outro ponto importante que a Laura comentou é que é, a região do Donbass, né, onde estão as repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk, é, região essa que tem maioria russa, é, estão em guerra desde 2014. E é interessante a gente observar que de 2014 até esse ano não aparecia praticamente nada na, na imprensa sobre essa, essa guerra contra a população ucraniana do leste. E até 2014, ou seja, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, já tinham sido contabilizadas 214 mil mortes só na Ucrânia do leste. Mas como não interessava aos grandes meios de comunicação hegemônicos contar essa guerra, como também não se, não se interessa contar outras guerras que acontecem, né? então a gente não, não tomava conhecimento, mas... É um problema que os ucranianos do leste enfrentam desde 2014, quando houve o golpe é, de Estado na, na Ucrânia naquele ano. E a seletividade sem dúvida acontece também, que Laura comentou, é, isso que eu escutei recentemente, a preocupação de autoridades da Índia que queriam ver como viabilizar a saída de estudantes indianos que é, estavam na Ucrânia e estavam com muita dificuldade de conseguir é, sair.
1: É como se é, a gente tivesse agora né, é, grupos, países imperialistas, em guerra, né, no fundo, é, é isso que acontece, por isso que essa guerra ela ganhou a importância de terceira guerra mundial, como se diz, né? É, sem contar todo o poderio né, nuclear também da Rússia, né? então, é, mas há um apagamento de outras guerras, né? é Isso de, não só em relação à mídia em geral, mas cientistas políticos, comentaristas que não trazem à tona a discussão sobre algumas guerras, a Síria, o que acontece não vem à tona normalmente, né? É, mas voltando ao que, o, que Laura trouxe e Felipe, sobre os refugiados, né? Que eles vivem esse horror do, dos conflitos, idosos, crianças, que não podem, muitas vezes, não têm mais saúde para sair do país, pessoas hospitalizadas, né? A insegurança que é, vitimiza a, as pessoas com toda sorte de violações de direitos humanos. É, estimativas apontam que são mais de 2 milhões de pessoas desalojadas agora na Ucrânia. E, Laura, você inclusive lançou o livro Direito dos Refugiados, do Eurocentrismo às abordagens do Terceiro Mundo, né? É, como você analisa essa questão dos refugiados, dessa violação da misoginia, sobretudo né, é, para meninas, criança, é, jovens, né, adolescentes, e que a gente teve um caso é, horroroso de um parlamentar, se é que se pode chamar parlamentar brasileiro, que ajudou a somar nesse horror da guerra. Né? Eu queria que você começasse com,
2: é, comentando sobre isso, por favor. Claro. É, a gente tem que entender que, digamos, os sistemas que se estabelecem com a fuga das pessoas em crises humanitárias, os campos de refugiados, as zonas de fronteira, elas são representações do que a gente tem na nossa sociedade. E a gente tem uma sociedade misógina e racista. Então, as zonas de, de conflito e zonas de, de missões humanitárias, elas não fogem a essa realidade, infelizmente. Mas, claro, que com um conteúdo muito cruel... Né, de se estabelecer, digamos assim, um mercado humano de carne, principalmente quando a gente fala em termos de mulheres e meninas, em um ambiente em que as pessoas estão extremamente vulneráveis. Então, se tira proveito da vulnerabilidade dessas pessoas para obter todo tipo de vantagem. Isso acontece em todas as guerras. Isso aconteceu na Guerra da Bósnia, né, em um, um conflito no qual inclusive uh, uh, membros de, de, de forças de paz estavam envolvidos na exploração e utilização de serviços de meninas e mulheres para tráfico humano, para prostituição. E a gente tem um representante do que seria né, o povo brasileiro uh, uh, fazendo comentários uh, odiosos com relação a pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, uh, uh, dizendo e, e argumentando que ali se poderia obter uma vantagem pelo fato daquelas pessoas estarem em necessidade e serem pessoas pobres. Esse é um, um, um caso que gerou, uh, assim, um, um vergonha geral para o Brasil, porque, como vocês podem imaginar, foi um caso noticiado no jornal The Guardian, em jornais aqui na Espanha também, como um representante do povo uh, 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 fazendo esse tipo de, de, de comentário em um ambiente em que as pessoas precisam pensar em como proteger aquelas pessoas, porque o discurso de, desse, desse deputado e desse uh, membro do movimento MBL era um discurso de que ele estava indo até a Ucrânia para ajudar as pessoas e essas pessoas já sofrem violações do que seria o inimigo, tropas inimigas mas ainda mais mulheres e meninas sofrem violações de pessoas que muitas vezes estão ali para uh, ajudar e tirar elas daquele ambiente de, de, de conflito. Então, isso é uma questão. E aí, a gente está falando aqui da situação na Ucrânia. De novo, uma situação em que uh, uh, a Europa se abriu, como nunca havia aberto antes suas fronteiras para receber essas pessoas, porque são pessoas com, a, com as quais a Europa consegue se identificar. Né? A gente viu jornalistas também dizendo... Ah, essas pessoas são pessoas loiras... De olhos azuis... Pessoas que a gente não enxerga como refugiados... São como nós... Vamos recebê-las... Né? Isso um, um jornalista falou... Num canal de TV norte-americano... Da, da surpresa dele ao ver, ao ver esse tipo de refugiados... E se a gente for pensar... Como a professora Patrícia falou... Nas guerras que ocorreram antes... E que seguem ocorrendo... Do Afeganistão... Da Síria... Da Liba... As Primaveras... No Egito... E os próprios conflitos da América Latina, quando a gente fala da América Central e o próprio, a própria crise humanitária que ocorre na Venezuela, o tratamento dispensado dessas pessoas não pode ser mais diferente, tá? Então, uh, o que eu quero dizer com isso é que ainda que a gente esteja, seja num ambiente de crise humanitária, de violação de direitos humanos, com tropas que estão ali muitas vezes para auxiliar essas pessoas, o que a gente vê é a reprodução da misoginia, do machismo e do racismo uh, no tratamento das pessoas que não seriam o que a gente chama de imigrante ou refugiado ideal.
1: Perfeito. É, e, assim, essa atrocidade, né, só complementando o que esperamos que esse deputado, esse parlamentar, que não devia ser chamado de parlamentar, seja caçado, né? É o que nós esperamos. É fi Felipe, nós, é, Laura falou de outras guerras, eu citei também, mencionei outras guerras, você também já falou sobre isso, e que não ganham essa comoção, que não ganham é, esse status de cobertura minuto a minuto. É, qual a diferença dessa guerra é, para ela ser potencializada, ser tão ganhar tantas coberturas e chegar às conversas em ônibus, conversas em consultórios, conversas em todas as pessoas, e a mídia também ser responsável muito por essa, esse debate, né? Por que essa guerra, ela é tão é, avaliada como importante?
3: Essa pergunta é muito, muito boa, Patrícia. É, essa guerra é... é mostrada na mídia dessa forma por conta da hegemonia da mídia ocidental. Então, nós temos é, um país que são os Estados Unidos, né, que tem uma hegemonia é, mundial, essa hegemonia tem sido colocada em jogo né, pela ascensão é, principalmente da China e também da Rússia é, e, e isso é, é uma... Opa, chegou... É, e então então desculpa, entrou uma chamada aqui, eu já cancelei é, então há um interesse o é, é, uma, uma, um interesse da da, dessa, da mídia hegemônica né, de passar, de transmitir a, a posição, digamos, ideológica da, da grande da grande elite, da elite internacional econômica né, capitalista, é, liderada pelos Estados Unidos e seus aliados. Então, quando a, o inimigo né, é aquele que, que invade, no caso foi a Rússia, então isso é propalado e é divulgado com muita força, porque se quer é, é reforçar né, aquela imagem negativa do inimigo. Agora, quando o seu aliado faz a mesma coisa... Isso não acontece, que é quando, por exemplo, quando a gente falou agora há pouco na questão de Donbass, né, e Lugansk, era é o, é a, é o, o própria, a própria Ucrânia com as forças militares da Ucrânia que estão atacando a população é, daquela região. Mas como é uma o aliado que está fazendo esse ataque, então não isso não é pró, não é não é não é trazido como uma guerra importante. A gente não falou ainda, mas poderia mencionar o caso da Palestina. Para quem acompanha o caso da Palestina, toda semana, toda semana, tem gente morta na, na Palestina. Cadê as notícias? Nós não vemos. Então, não há... Porque Israel é um país é, aliado dessa, é, né, dos Estados Unidos e, e, e dos, dos países ocidentais. Então, é, essa é a seleção. É, é, existe um, uma, uma, um procedimento seletivo das notícias é, em função de quem de quem é, de quem de quem são as vítimas e de quem são os, os, os verdugos é, quando os, os aqueles que atacam são nossos são nossos amigos digamos assim então a mídia não fala nada ou é, fala com bastante suavidade. Agora, quando esses ataques são feitos pelos nossos inimigos, então sim, então a gente tem que é, levantar a bola e, e dar todo o tempo né, para para mostrar o, o, os problemas que são derivados desse inimigo. Então, daí porque a gente vê essa essa diferença completa no tratamento dessa guerra atual, né, que faz parte de uma de uma de um embate entre Estados Unidos e Rússia, no final das contas é isso, a, a Ucrânia está sendo, é, o, digamos, o teatro das operações, a, a Ucrânia foi utilizada e é utilizada né, pelos Estados Unidos para é, entrar, confrontar a Rússia, e os ucranianos, é, coitados, estão pagando o maior preço dessa, dessa história, né?
1: É, ontem, é, Felipe, eu vi Kamala Harris, né, vice-presidente dos Estados Unidos, ela falando dos horrores da guerra, do, do que estava acontecendo na Ucrânia, que são horrores mesmo, mas não menciona, né, que os Estados Unidos no Iraque recentemente fez também tantas atrocidades que foi bombardear hospitais, escolas, né? Então é sempre uma indignação seletiva os interesses econômicos, políticos, de poder, estão sempre é, por trás, né? Eu, estamos aqui com o Manuel Moraes, que é, chegou agora no nosso debate. Seja bem-vindo, é, Manuel Moraes. Tudo bem?
0: Obrigada professora. Prazer enorme. Estão tá me ouvindo?
1: Sim, estamos. É, que bom que o senhor... É, vem aqui colaborar também com o nosso debate. É, Manuel Moraes, que é cientista político, advogado e coordenador da Cátedra Unesco UNICAP de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Então, bem-vindo. Nós estamos dialogando sobre é, esses horrores da guerra e eu queria até começar com o senhor falando sobre a diplomacia. Por que a diplomacia falhou? Por que a diplomacia falhou? Nesse, nessa negociação anterior à guerra, né, e é, acontecendo o que ninguém queria, que é a instalação real de uma guerra com proporções e impactos no mundo inteiro. Bem-vindo.
0: Obrigado, é, Patrícia. Obrigado a todos. Eu estava acompanhando vocês e compartilhando da experiência, né, de discutirmos essa questão da guerra. É, do ponto de vista da ciência política, a gente pensa duas, dois aspectos preliminares para avançar nessa discussão da, da diplomacia, que é fundamental, é central. O primeiro é que, no contexto da ciência política, a partir de Gramsci e vários outros autores, a gente pensa o fenômeno político a partir da cultura. Então, a Rússia é uma cultura política. E uma, um país que tem uma cultura política, assim como a China que não passaram pelo iluminismo. Então, a ideia de separação de poderes na Rússia, como na China, é algo um pouco ainda a ser construído. Não é? Tanto que veja que o, o, o Putin ele age, atua, ainda na cultura da antiga União Soviética. E não é à toa que muita gente do mundo, né, principalmente do campo do Brasil, pessoas de esquerda, o enxergam como sendo uma liderança de esquerda, uma liderança ainda é, que, que mantém aquela cultura da União Soviética, embora ele não tenha nenhum compromisso com essa cultura, tanto que o anúncio dele na primeira fala sobre a Ucrânia, ele acusou Lenin, né, de que a Ucrânia existe em função de Lenin, então ali ele rompe, ele deixa claro que não tem compromisso com a União Soviética, então as pessoas que têm uma imagem de Putin ligado à esquerda é uma certa ficção, né, uma, um certo saudosismo do que foi a Rússia, e não do que ela é hoje, ela é uma ditadura é, é, na verdade, o, os grandes, as grandes agências que monitoram democracias no mundo veem a Rússia com uma democracia débil, né, porque existe uma lógica iliberal a, As instituições funcionam, mas na verdade tudo está submetido ao comando do czar chamado Putin Então essa é uma dimensão cultural, Patrícia, fundamental para a gente entender a Rússia A Rússia não passou pelo iluminismo Por não ter passado pelo iluminismo, como a China também é, são sociedades extremamente, é, digamos assim, é, complexas. Né? Existe uma Rússia profunda, existe uma China profunda que tem seus interesses. A China, ao meu ver, isso no campo do, do direito internacional, a gente acompanha alguns intelectuais, a China observando a Rússia em relação a Taiwan. Taiwan. Talvez a China pense a, a, a guerra da Ucrânia como sendo um, um, um próximo capítulo para a relação com ela. Te, né? Porque Taiwan, para quem está nos assistindo, é, uma, é, um, é um espaço independente que se proclama herdeira da história da China. E a China se sente é, também herdeira da história da China. Então, existem duas Chinas. Uma China de Taiwan e uma China comunista. Então, quem vai vencer essa guerra é o capitalismo, ao meu ver... Porque ela já ganhou a China dita comunista, que hoje ela tem uma economia de mercado, tal qual Taiwan. Então, na medida que a China se, é, se relaciona com o mundo e aprofunda a experiência capitalista, essa crise com Taiwan vai se dissolvendo. Então, é mais estratégico para a China é, lidar com o mundo, disputar a hegemonia do mundo e não se associar à Rússia. Essa talvez seja a grande complexidade do momento atual, porque a diplomacia que nós estamos vendo é a diplomacia é, que tem uma, um conteúdo, professora Patrícia, é, que nós buscamos lá atrás, é, Maquiavel. Maquiavel inaugura uma tese chamada Realismo. Então, o Realismo nas relações internacionais, ela, ela, ela disputa uma concepção diferente, né? porque existe um multilateralismo. Eu, por exemplo, defendo multilateralismo, que é o uhum. a fortalecimento das instâncias internacionais, para quem está nos ouvindo, né? a ONU, a OEA, o espaço uhum. da diplomacia. Mas já desde Maquiavel, e ele foi um diplomata, né? o próprio Maquiavel participou de, relações de, de acordos, enfim, na época né? Do, da tentativa de unificação da Itália, ele entende tudo isso de uma forma pragmática. Então, para ele, a Rússia está agindo coerentemente. Usi, usando a teoria realista, a Rússia... É, está praticando uhum. o seu poder de exercício da sua soberania e da sua independência. A que pese a gente ache, é, é, digamos, é, é, digamos uma, uma, uma ação desproporcional, e é, e eu não estou aqui defendendo a atuação da Rússia, pelo contrário, eu só estou tentando, como cientista político, dizer uhum. que a Rússia age coerentemente à lógica uhum. do realismo. Portanto, não existe diplomacia para Putin. O que existe é a força das armas. Eu tenho armamento uhum. nuclear, e se eu tiver a possibilidade de usá-las, eu vou usá-las. Inclusive, ele fez isso. Ele chantageou o mundo. E ao fazer isso, ao meu ver, ele subiu o tom, é, é, ele subiu o clima global a uma ameaça que o mundo, há mais de 50 anos, não via. Então, isso é estarrecedor. E a pergunta é, o mundo pode escalar uma guerra nuclear? Não pode. Hannah Arendt já dizia que quem é que guerra... Quem é que ganha uma guerra nuclear? Ninguém. Porque se você tiver condições de, derrubar, de destruir o mundo duas vezes, a União Soviética dizia que podia destruir três, os Estados Unidos dizia que podia destruir dez. Sim, mas o problema é que quando você destruir uma única vez, quem é que vai sobreviver para saber quem é o, o próximo? Né? Então, esse tipo de guerra não pode acontecer. E é por isso que a Europa recuou. Quando a Europa hum. recua, a OTAN recua e a União Europeia recua, nós temos aí o limite dado nessa situação. Então, a pergunta é, é a seguinte, a diplomacia falhou? Eu diria que não no aspecto, veja só, do multilateralismo no sentido de evitar uma guerra nuclear. Né? Nós não estamos ainda numa guerra nuclear, ou seja, quando o tom subiu, o mundo se reuniu, a ONU conseguiu criar um clima de comoção internacional no sentido de que vamos é, afastar essa tese. Tanto que veja que a tese agora, é né, um recuo estratégico de Putin é, e também de Zelensky. Né? Zelensky começa a também baixar o tom. Eles precisam uhum. baixar o tom dos personagens políticos, e assim eu vou concluir, eles são personagens, não é, Patrícia? Eles estão jogando uhum. no, 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 jogo, não é? no jogo da, da geopolítica. É, então, nesse jogo eles têm lances a serem feitos. Os lances ainda não foram totalmente é, é, colocados na mesa, ao meu ver. Ainda existem várias uhum. cartadas que precisam ser lançadas. Agora, uma coisa é certa. Quem perde na guerra é a sociedade. A sociedade oh, ucraniana, essa vai ser e está sendo devastada pela guerra. É? E é a pergunta seria, ela podia ser evitada? Aí, isso pode estar na conta, veja... Isso não somos nós que vamos responder, é a história. Porque, segundo Walter Benjamin, a história é marcada por sangue. A história da humanidade é marcada por conflitos. Então, não existe não ter conflitos. Os conflitos são inerentes ao ser humano e à história da humanidade. O problema é como a gente pode superar uma fase histórica é, é, de uma forma mais negociada, transitar uhum. para um espaço mais democrático. E eu acredito que a gente vai viver dias piores. E digo por quê, concluindo? Porque quem ganha com essa guerra é a indústria armamentista, que sequer é citado nos comentários de toda a mídia, não é? Os Estados é Unidos, a indústria americana, dito inclusive no discurso de Biden, é, sairá vitoriosa porque ela vai armar a Alemanha, ela vai armar a União Europeia, e, portanto, o mundo é, vai pagar um preço muito caro por essa guerra.
1: Eu me lembro na época da Guerra Fria que se dizia quem apertar o botão primeiro, Estados Unidos ou União Soviética, acaba o mundo, né? Aí teve até uma imagem agora de uma reunião de Putin e tinha um botão assim, aí circularam esse botão. Que botão será esse, né? Mas a gente está vivendo uma outra fase. Eu acho que Emanuel trazer essa abordagem política foi bem importante para acrescentar no nosso debate. Laura, você pode comentar o que o Manuel trouxe, mas eu queria saber, é possível a gente avaliar, analisar uma guerra sem
2: tomar partido de um lado ou de outro? Eu acho que é possível fazer uma análise da, da guerra sem tomar partido, ainda que possam existir algumas, uh, digamos assim, a, alguns prejuízos do, 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 do analista, do pesquisador, e que ele deve reconhecer os prejuízos, e que com isso pode tentar ser uh, o mais analítico e imparcial possível, ainda que a neutralidade total não é possível a partir da, da perspectiva de que a análise vem de um ser humano, um ser humano que tem seus afetos, seus desafetos. E com relação ao que o professor Manuel falou brilhantemente, a gente tem que pensar, assim que uh, o Estado, o, na verdade, o governo da Rússia é um governo que implementa técnicas ditatoriais, mas foi um governo que em algum momento tentou ao recorrer à diplomacia com a OTAN e com a União Europeia. Foi um governo que tentou conversar em algum momento, claro que provavelmente querendo impor as suas perspectivas, em relação ao que entendia como Ucrânia... porque o, o Vladimir Putin é verdade... ele é um oligarca... mas ele se utiliza do mito, do mito soviético... da União Soviética... porque ele sabe que isso mobiliza afetos... dentro do país dele... ele está longe de ser uma pessoa relacionada ao comunismo... ele é um oligarca que sobrou... Né, do, do, do regime comunista... bastante inteligente preciso... em explorar o mito da União Soviética para gerar afetos dentro do país dele, um país em que ele ainda é bastante uh, suportado por parte da população, para angariar uh, essa, essa, uh, esse, esse uh, supo, suporte da população mesmo. Só que, ainda assim, a gente tem que entender que o comportamento dos países do Oeste não é um comportamento que, que normalmente prefere recor recorrer à diplomacia. E um dos motivos pelo qual isso ocorre é justamente o que o professor falou com relação à indústria armamentista e a manutenção, a necessidade de manutenção de recursos para a indústria armamentista. Então, uh, os, os países do Ocidente muitas vezes realizam o que a gente chama de guerras por procuração, e a própria guerra, guerra da Ucrânia pode ser chamada uma guerra por procuração, ou então invasões ou intervenções militares ou humanitárias para manter esse mercado da guerra uh, aquecido. E com relação à Ucrânia, isso vem ocorrendo, digamos, uma incitação, né, o professor uh, Felipe mencionou o golpe de 2014, uma incitação do Ocidente para que a Ucrânia uh, se, se aproxime daquele, daquele bloco do Ocidente, principalmente com a possibilidade de entrar na União Europeia e na OTAN, e quando a gente fala de um país soberano a gente deve entender, sim, a Ucrânia é um país soberano, uh, é impossível que a gente imagine que esse país soberano não tem o direito de escolher as suas alianças, não tem o direito de escolher o bloco regional ou uh, o bloco militar ao qual quer pertencer, mas isso a gente analisa sempre num contexto, como o professor falou, que é um contexto cultural e das relações próximas que a Ucrânia sempre teve com a Rússia. Não é à toa que algumas regiões da Ucrânia são regiões russófilas, de maioria russa. E que, como o professor Felipe mencionou, sempre foram uh, um, uh, ostracizadas e oprimidas dentro da Ucrânia. E, claro, quando a gente fala também da, da questão da guerra, da Realpolitik quando a gente vê para onde, uh, onde estão localizados e para onde miram a maioria do armamento nuclear do Ocidente, a gente vai ver que existe um círculo se fechando com relação à a, a Rússia e a Ucrânia, é um local estratégico para o Ocidente. Então, uh, ainda que eu reconheça que o Vladimir Putin uh, uh, estabelece um governo ditatorial, um governo que não respeita os direitos humanos da própria população, eu tenho que reconhecer que ali, se a gente for falar de uma diplomacia pré-conflito, ela falhou e não apenas por responsabilidade russa. Né? É uma é uma. Uh, são interesses bastante, digamos assim, escusos que estão um, uh, envolvidos nessa, nessa crise. E, e eu acho que se a gente tentar fazer uma análise não escolhendo vilões e mocinhos, talvez a gente consiga ter o um mínimo de imparcialidade, ainda que a neutralidade seja impossível. Perfeito, Laura. Felipe, você gostaria de comentar sobre
1: a diplomacia e já inserir a questão da OTAN nesse conflito, né? Qual o papel da OTAN no estopim dessa guerra e hoje como está essa situação?
3: É, sem dúvida, é, é muito difícil é, a gente ter, conseguir a neutralidade. Eu acho que é, é um exercício que exige de todo de todo cientista político, de todo avaliador, mas, como bem relatou Laura, nós somos seres humanos. Então, quando a gente vai avaliar o que é certo, o que é errado, o que é moral, e imoral, ético, antiético, a gente faz isso de acordo com todos os valores que nós temos e que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Então, por mais que a gente tente, a gente não consegue. Por isso que a gente diz que existe o mito da da imparcialidade na, nos, nos meios de comunicação. Né? O jornalismo, por mais que o jornalismo tente e queira ser, digamos, imparcial, ele não vai conseguir. Não vai conseguir porque o jornalismo é feito por pessoas. E é, a análise da ciência social, da ciência política também. Então, a gente faz esse esforço, mas a gente tem que ter consciência de que isso é, é, é humanamente impossível. Veja, a gente tem que entender esse conflito... E, e eu digo que isso é um conflito entre Rússia e Estados Unidos. É, 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 a OTAN e a, e a Ucrânia estão no meio do caminho. Mas veja, desde o fim da União Soviética, e é, quando se, se, se fez os acordos ainda com Mikhail Gorbachev, que foi o último presidente da União Soviética, o acordo para que a Alemanha Oriental, fosse incorporada na Alemanha ocidental, ou seja, e a Alemanha se reunificasse nos anos 90, o acordo foi, a Alemanha vai entrar, vai fazer parte da OTAN, mas a OTAN não vai mais se ampliar em direção à Rússia. Isso foi um acordo, está, está documentado. Então, no entanto, a, a OTAN não respeitou, não respeitou esses acordos. Então, países como Polônia, República Tcheca, Hungria, Romênia, na Bulgária, foram entraram na OTAN. Na, na década de, de 90, a Rússia estava completamente desestabilizada né era tinha acabado a soviética o capitalismo é, chegou no país ou seja é, todas essas, essas grandes empresas foram tomadas pelos que é hoje que se chama os oligarcas russos né essas pessoas que tomaram conta dessas empresas e, e viraram os, os grandes milionários da Rússia então, a Rússia não estava em condição. A, a partir do ano, do ano 2000 para cá, a Rússia começa a se organizar melhor e começa a se empoderar um pouco. E aí, quando a Rússia percebe que a Ucrânia vai ser a próxima, o próximo passo, aí a, a, a Rússia começa a tentar dar, é, é, a estabelecer esse, esse corredor na diplomacia. É, então, é, se a gente for observar, a gente vai, vai observar que, que o canal da diplomacia foi muito utilizado e foi, e foi chamado muito pela Rússia. Veja bem, a, os russos solicitaram insistentemente, eu digo eu, eu digo, eu repito, de forma insistente, os russos in, in, é, falaram que a Ucrânia é uma zona de segurança para, para, para a Rússia a OTAN dentro da, da Ucrânia é um problema sério de segurança para a Rússia né? é como se a gente imaginasse e Putin falou isso olha, será que os Estados Unidos aceitariam que a Rússia fizesse um acordo com o México e colocasse mísseis na fronteira do México com os Estados Unidos eu acho que qualquer pessoa entende que isso não seria possível que os Estados Unidos não permitiriam que o México, sendo um país independente fizesse um acordo com a Rússia e colocasse Ora, claro que não né? aquela a região ali do Caribe da América Central e da e, e do México é, é, são fundamentais para a segurança dos Estados Unidos então a Ucrânia também mísseis lançados da Ucrânia é, os mísseis chamados hipersônicos que são utilizados hoje que são com cinco vezes a velocidade da, da do som é, chegariam em cinco minutos em Moscou não haveria nenhum tempo suficiente para nenhum tipo de defesa então isso foi insistentemente é falado pela diplomacia russa outra coisa é que a Ucrânia tem uma história junto com a Rússia de anos e anos, são séculos de, 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 de história em comum a Ucrânia fez parte durante muito tempo do chamado Império Russo ou seja, então, hoje em dia a gente vê é, é, famílias russas, muitas têm parentes na Ucrânia, tem um avô tem alguém, um antepassado e, e vice-versa a mãe de Gorbachev, que foi o presidente último da União Soviética, era ucraniana. Então, veja, é, é, não é uma coisa assim, são dois países completamente diferentes, Rússia, e é, como, como se fosse é, Estados Unidos e México. Não, não, não é isso. Né? Rússia e Ucrânia estão muito ligados. Né? Em, é, desde, desde o nascimento. Existe, inclusive, um, um provérbio na Rússia que diz o seguinte, Kiev é a mãe de todas as cidades russas, imagine. Ora, Kiev é a capital da Ucrânia, mas na Rússia se diz que Kiev é a mãe de todas as cidades russas, por quê? Por, porque foi a partir daquela região da Ucrânia e da Rússia, quando os povos eslavos migraram em direção ao leste e chegaram até lá, a Coreia e a, e a, e a, e a China, lá no Estreito de Bering, por isso que houve esse avanço e a Rússia se tornou no país grande que é hoje então esse é uma é, é, a gente precisa entender tudo isso então quando, quando eu digo a diplomacia falhou é, eu, eu acho que na, na minha análise é, 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 e eu conhecido às vezes com alguns analistas dos Estados Unidos é, George Kennan que já faleceu foi um diplomático que foi, foi, foi representante dos Estados Unidos na União Soviética, e o professor Merchheimer, que é muito conhecido hoje, ele tem uma, uma aula que está disponível no YouTube com 28 milhões de visualizações falando sobre esse assunto, eu acho que eu nunca vou chegar lá, ter 28 milhões de visualizações numa aula de relações internacionais, e ele diz, olha a OTAN não pode ir para a Ucrânia. Colocar na Ucrânia é pisar no calo, porque a Ucrânia é um espaço vital para a Rússia, como é vital para os Estados Unidos, o México, por exemplo, ou o Caribe. Então, é, e, nesse aspecto, obviamente que houve uma, 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 uma forçação de barra nesse aspecto por parte da OTAN. Uhum. E o que, o que Putin vai fazer e reagir, aí realmente nós não sabemos, porque aí uhum. é, é, é brincar com fogo. Uhum,
1: perfeito. É, Manuel é, você acha que com essa crise que, que foi gerada né, toda, é, além dessa guerra, né, dessa guerra com armas, dessa guerra com ares de nuclear, né, de possibilidade de, de extensão ainda maior... É, existe também uma nova Guerra Fria instalada.
0: Professora, é, a senhora situou muito bem. É como se nós. É, a professora Eduarda Dourado, em uma palestra que ela participou da turma é, que eu sou leciono na Católica, ela teve o um carinho de, de contribuir e, e ela colocou uma cena, uma imagem que nos ajuda a pensar agora. É como se existissem dois jogos. É, a União Europeia jogando xadrez, certo? Ou seja, múltiplos atores e a, a, a Rússia jogando damas, entendeu? O mundo de, de duas cores, entendeu? Ou seja, a Guerra Fria que a senhora é, reportou. Uhum. Então, a, o, o que vai fazer a gente estar numa Guerra Fria ou não são os atores do jogo político, né? da macropolítica internacional, a China quer jogar a Guerra Fria, é, é, é vantajoso para a China que quer liderar o mundo e que é hoje o motor econômico do mundo. Uma Guerra Fria, é, eu acho que a China está dando sinais que não. Por exemplo, a China não mandou peças para a Rússia. Isso foi considerado uma vitória da diplomacia internacional. É pequena, professora. Veja, a, é porque a diplomacia, a gente não joga com o jogo todo. Joga-se a longo prazo. Então, o que se quer evitar é uma guerra nuclear. O que se quer evitar é, de fato, uma guerra explícita entre Estados Unidos e a União Soviética. Repito, essa guerra não pode acontecer. Ela, hum. ela, ela não pode acontecer pelo, pelos motivos que o professor Felipe muito bem colocou. Porque ela é, a consequência dela é simplesmente nuclear. Existem armas russas que podem destruir metade da Europa ou metade dos Estados Unidos, não é? Então, mas isso assim, é um desastre humanitário impensável, é uma, um desastre nuclear, tem consequências globais, que imagina uma onda de radioativa atingindo o Brasil por conta de uma guerra na Europa, ou na África, ou, ou qualquer que seja o local. Então, não, o mundo é um só, o Papa diz, é a casa comum, e o que nós precisamos agora é, de fato, a defesa da dignidade humana. Agora é o momento em que o mundo, veja só, precisa de novos líderes, os líderes atuais não deram conta, efetivamente, né, para líderes e, é, é, intelectuais... É, é o momento de refazer a, 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 a costura de uma sociedade que defenda a dignidade, a liberdade, os princípios né, que a nossa Constituição prega. Então, é o momento em que o mundo tem que se renovar. Então, é um momento em que todos nós temos que ter um lado, o lado da humanidade. Hum. Não é possível estar do lado da guerra veja quando eu sou contra a guerra da Ucrânia professora é porque eu fui contra a invasão do Iraque eu fui contra a invasão do Aham. Afeganistão não é porque senão a gente fica parecendo assim ah vocês hoje estão contra a guerra da Ucrânia porque dizer, vocês são do lado dos Estados Unidos eu sou contra qualquer guerra qualquer Isso. guerra ela só tem um ela, a, a guerra começa matando a verdade não é e ela cria um ambiente de disputa ideológica em que as pessoas desavisadas são, são é, é, conquistadas a, como se fosse um jogo de futebol. Né? Por exemplo, eu sou alvirrubro, mas eu tenho certeza que aqui nem todo mundo é alvirrubro. E isso não tem a menor importância num jogo de futebol. Se todo mundo fosse alvirrubro, como é que você teria um campeonato de futebol? Então precisa ter o esporte, porque o Náutico tem que ganhar do tricolor, tem que ganhar do esporte, não é? Então se não tiver essas cores, esses jogos, esses times você não tem um campeonato de futebol. Uhum. Mas existe algo em comum em um jogo de futebol, que é a expectativa de que as pessoas se dirigem a um estádio para se divertir. E no caso da vida, o que nós temos como expectativa é que os estados né, que se constituíram ao longo desse período, possam garantir a dignidade humana, possam garantir segurança à população. Então, quando o Estado deixa de existir, que é o caso da Ucrânia, ou seja, ameaçado por uma guerra terrível, é evidentemente o que nós temos aí é o fim da civilização. Então, contra a, civiliza contra a barbárie, nós temos que defender a civilização. E para terminar, professora, um minuto só, lembrando o seguinte, o fato, Felipe, né, professora Laura, se, o fato de ser uma mesma língua, o fato de ser uma mesma cultura, eu volto a Maquiavel, é o ideal para a dominação. A melhor guerra é a guerra em que o exército fala a mesma língua. Então, para a Rússia, ocupar a Ucrânia é a guerra ideal, né, Agora, isso não justifica Por exemplo, nós vamos agora invadir Portugal Porque fala português Ou nós vamos agora invadir a Angola Porque fala português Veja, é, do ponto de vista do pragmatismo Do realismo A guerra com a Ucrânia é, é, Ela é uma guerra extremamente estratégica Porque a mesma língua, a mesma cultura É um povo fácil, entre aspas, de ser dominado Agora, isso não justifica a ocupação Isso não justifica a guerra Saudações, muito obrigado
1: é, Manoel, concordo plenamente, e assim, a gente vê no Brasil muito fomentado pela mídia, já assim, eu estou do lado da Rússia, eu estou do lado da Ucrânia, como se fosse realmente essa metáfora do time de futebol, né, e as pessoas não sabem o que está por trás disso tudo, é incrível isso. É, mas, infelizmente, a gente já está se encaminhando para o final é, do, do Fora da Curva, e eu queria que é, a professora Laura é, já encerrasse sua fala falando rapidamente é, se há impactos para a América Latina futuros é, com essa guerra na Ucrânia.
2: Bom, então eu gostaria de agradecer o convite para a participação, dizer que eu concordo com o professor Manuel, na verdade nada justifica a guerra, nenhuma língua em comum, uma cultura em comum, mas é obviamente que a violação dos direitos das pessoas muitas vezes provoca algum tipo de comportamento equivocado. Uh, para a América Latina, a uh, América Latina está longe, em termos, de, em termos de, da minha área, que é a questão das pessoas deslocadas. A né? América Latina é um continente que está longe do continente europeu, então essas pessoas tendem a se deslocar para países da Europa, países próximos, porque é essa a, a regra né, no movimento migratório, são, é, a regra é que as pessoas migrem para países próximos, uh, de onde o conflito ocorre, e, mas o Brasil, né, como eu estava comentando com, com os professores, o Brasil adotou uma portaria de, de concessão de visto humanitário para as pessoas ucranianas que porventura chegarem ao Brasil, mas uh, uh, não acreditamos que haja muito, muita migração para o Brasil se não houver um programa de reassentamento incentivado pelo estado de ressentamento de pessoas uh, ucranianas é porque acredito que essas pessoas não não querem sair de locais próximos uh, aos locais onde elas uh, onde elas estão e com relação às demais consequências que certamente vão ocorrer eu acho que o professor Felipe pode uh, falar muito bem sobre essas outras consequências econômicas e muito então, obrigada
1: obrigada Felipe encerrando é, e dois Falou. minutos
3: né olha é. É... Consequências para a gente, sim, vai ter, porque o petróleo vai começar a aumentar de preço, né, e a Petrobras, como vocês, quer dizer, não sei se sabe, mas a Petrobras tem um, um uma política, né, de, de estabelecer o preço do petróleo em função do preço internacional, isso é muito ruim para o Brasil, a gente deveria, até inclusive os brasileiros, fazerem aí uma manifestações contra essa política do preço da Petrobras, então vamos ter aumento de preço da, 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 do, do combustível, vamos ter aumento de preço de cereais, porque a Rússia e a Ucrânia são dois produtores muito importantes de trigo, o Brasil é importador de trigo, é, a Rússia de grande parte dos fertilizantes que o Brasil usa na sua agricultura, então... Isso vai encarecer as rações animais e, consequentemente, quem cria galinha, boi e, e, e produz ovos vai ter custos aumentados também. Então, a gente está aí diante da perspectiva muito ruim em termos de aumento de preços para a, para, para a economia brasileira. E, numa situação como nós estamos hoje, isso vai ser terrível, porque os brasileiros estão desempregados, empregos precários e massa salarial lá embaixo. É isso.
1: E ainda falando de uma pandemia que a gente está tentando superar ainda, né?
3: Enfim, é,
1: queria agradecer imensamente a Felipe, Laura e o professor Manuel por estarem aqui trocando em miúdos por, é, sobre esse tema que é tão complexo, que não é fácil, não é um time de futebol, que a gente precisa entender toda a geopolítica né, para discutir sobre esse tema. E vocês facilitaram muito e, embora não tenhamos neutralidade, como comentamos aqui, mas temos certeza que não tem nenhum interesse econômico, político, por trás é, do nosso programa, diferentemente da mídia tradicional. Esta edição do programa Fora da Curva teve a produção de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Contamos também com a colaboração do, da estudante Sinara Maíra, na operação técnica tivemos Catarina Polônio, coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire e Marco Dalata pela Universitária FM. Nas redes sociais tivemos os estudantes sob a orientação de Cecília Almeida, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, e na próxima sexta-feira nós voltamos ao vivo pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Esperamos vocês.